0: Ein Startup gründen, ja, das klingt nach Freiheit, Abenteuer, Unternehmertum und ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ein 9-to-5-Job verspricht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wer will den schon? Aber vor das große Abenteuer haben die Götter leider ein paar Aufgaben gesetzt und zu diesen Aufgaben gehört finanzierung eine solide vernünftige finanzierung dass man nicht irgendwann mal nach ein paar monaten schon wieder dasteht ohne irgendwelche mittel und dann ist man genauso weit wie vorher nur verschuldet naja und der gang zur hausbank der empfiehlt sich halt leider auch nur eingeschränkt wie also bekommt man ein gutes startup vernünftig finanziert darüber reden wir heute mit christian königsheim und er weiß wovon er spricht weil er hat vor ein paar jahren mit zwei anderen kollegen Textu gegründet. Textu ist inzwischen ziemlich groß geworden und wie die das hinbekommen haben, die Freunde von Textu, das erzählt uns Christian Königsheim jetzt gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Ganz simpel bekommt ihr uns nämlich auf allen handelsüblichen und guten Podcast Plattformen. Der Kanal eurer Wahl ist ganz bestimmt irgendwo dabei. Und wenn ihr nicht hören, sondern lieber sehen wollt, die Folge gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Christian Königsheim, es ist ja die Zeit der Pandemie. Pandemie gilt ja auch irgendwie oder überhaupt, Krisenzeiten gelten ja gerne mal so ein bisschen als Innovationstreiber. Man hört jetzt von ganz vielen Leuten, was man nicht alles machen müsste, gerade im digitalen Bereich. Und dazu gehört dann immer auch ein bisschen unternehmen gründen oder wie das im neudeutsch so schön heißt startup und ich schätze mal jeder der sich mit dem gedanken unternehmensgründung startup beschäftigt hat wird irgendwann relativ schnell auf die frage stoßen wie mache ich das denn mit der finanzierung wenn man nicht gerade ein paar millionen ohnehin auf der seite hat ähm, dann ist das ja eine frage die sich sehr sehr schnell stellt erste grundsatzfrage wie weit sollte man denn bei einer finanzierung von einem startup mit eigenem Geld gehen und, äh, Ab wann lohnt es sich, ein Investor oder wie auch immer geartete Geldquelle ins Haus zu holen?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Art auch des Unternehmens an, das man gründet. Die Millionen auf der Seite hatten wir jetzt tatsächlich auch nicht, als wir Textu gegründet haben. Es gibt verschiedenste Wege, die man gehen kann. Der Weg, für den wir uns entschieden haben, war tatsächlich, uns für ein sogenanntes Exist-Gründerstipendium am Anfang zu bewerben. So haben wir damals 2016 Textu gegründet. Als Ausgründung aus der Uni Hamburg, wo wir drei Gründer tatsächlich auch unsere Promotionen absolviert hatten. Und das ist grundsätzlich ein Programm, das eigentlich jedem Uni-Absolventen zur Verfügung steht. Teilweise auch noch Studierende dürfen auch daran teilnehmen. Und äh, wird von der EU und äh, vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert, stellt Gründern ähm, ja ein gewisses monatliches Stipendium zur Verfügung, ähm, gibt auch noch ein kleines Budget für Sachmittel, man bekommt ein Büro an der Uni und das war für uns eigentlich wirklich die perfekte Konstellation für das erste Jahr. Wir haben ja sehr Greenfield gestartet, kann man sagen, also haben wirklich ähm, die, die Firma von Null aufgebaut. Und ähm, dort am Anfang erstmal die Möglichkeit zu haben, tatsächlich eben, ähm, naja, sozusagen in einem gewissen Kokon, wenn man so will, ähm, das Ganze loszustarten und erste Kontakte zu knüpfen, war für uns absolut Gold wert. Im Nachhinein ähm, war das auch so, dass also dieses Stipendium ist dann nach einem Jahr ausgelaufen und wir haben uns, ähm, ja sagen wir mal, gerade über Wasser gehalten, ähm, aus eigenen Mitteln für ungefähr neun Monate danach. Ähm, das war zum einen eine sehr wichtige Erfahrung. Ich glaube, so eine Phase sollte man vielleicht ähm, auch äh, zumindest das eine oder andere Mal erlebt haben als Startup, einfach weil es einen lehrt, ähm, natürlich auch besonders äh, sorgsam mit den Mitteln umzugehen, die man hat äh, und um wirklich kapitaleffizient zu sein. Ähm, wir haben uns dann Ende 2017 aber ähm, den äh, Hightech Gründerfonds an Bord geholt als ersten Seed-Investor sozusagen und ähm, sind dort dann, kann man sagen, abgebogen in die Richtung ähm, eben externe Eigenkapitalfinanzierung, also Anteile sozusagen an den Investor zu verkaufen. Im Anschluss hat uns tatsächlich aber dieses Kapital noch sehr weit getragen. Tatsächlich haben wir davon kaum etwas angefasst, muss man sagen. Auch die die dritte Tranche, die äh, also das ganze Kapital wurde in drei Tranchen damals ausgezahlt. Und diese dritte Tranche, die haben wir nicht abgerufen ähm, bis zu unserer jetzt letzten Finanzierungsrunde, als wir dann tatsächlich quasi halt dieses ganze Thema abschließen wollten, einfach weil wir das Kapital dann glücklicherweise auch gar nicht benötigt haben. Und das ist wiederum wirklich eine Frage, welche Art von Startup man natürlich gründet. In unserem Fall war es so, dass wir, also wir haben ein Geschäftsmodell, das auf wiederkehrenden Umsätzen basiert, also eine Art Abo-Modelle umfasst und ähm, zeitgleich war es auch so, dass wir sehr viel Content Marketing oder sehr viele Kunden sehr günstig ähm, über Content Marketing auch generieren konnten, sodass es uns das ermöglicht hat, ähm, erstmal auf deinen eigenen Beinen zu stehen und ja, ähm, im Endeffekt haben wir das dann eigentlich zweieinhalb Jahre ungefähr gemacht, ähm, also waren wir profitabel unterwegs, konnten auch damit gut wachsen, bis wir uns dann entschieden haben, tatsächlich Ende letzten Jahres, 2020, ähm, ja eine größere Series A Finanzierungsrunde dann noch
0: durchzuführen. es gibt es ja eine ganze Menge Leute, Gründer, die die Angst haben, wenn ich mir irgendeinen Investor ins Haus hole, ob das ein Fonds ist oder oder wer auch immer, ähm, dann verliere ich ja so ein bisschen die Hoheit über mein Unternehmen. So, dann gehört quasi jemanden anderen mein Unternehmen, der redet mir dann rein. Und ähm, das war es dann eigentlich schon wieder mit der hübschen Idee, ich treffe meine eigenen Entscheidungen in meiner eigenen Firma. Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht?
1: Ja, also ähm, anfangs die Erfahrung beim HTGF war tatsächlich so, also beim HTG Gründerfonds, unseren ersten äh, Investoren, war es so, dass wir da tatsächlich auch sehr an der langen Leine äh, gelassen wurden. Das ist, glaube ich, auch generell so. Ähm, und auch jeder gute Investor sagt eigentlich immer wieder, ähm, ihr seid die Unternehmer, wir sind nur die Geldgeber sozusagen, wir versuchen euch irgendwie auch zu unterstützen mit allem, was wir können, aber das Unternehmen führt ihr und das sind eure Entscheidungen, die ihr trefft. Und äh, genau das Gleiche haben wir dann im Endeffekt jetzt auch ähm, seit unserer Series A-Runde, wo dann ähm, Excel ähm, eingestiegen ist, ähm, gemeinsam mit dem Visionaries Club ähm, aus Berlin und ähm, 20VC, auch ähm, ebenfalls aus UK, da haben wir eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht. Uns wird immer wieder gesagt, ihr seid die Unternehmer, Ihr müsst eigentlich die Entscheidungen treffen. Wenn ihr das Ganze nicht weiter vorantreibt, dann passiert auch nichts. Und genauso ist es am Ende des Tages auch. Wir haben ja auch weiterhin nur Minderheitsbeteiligungen aufgenommen. Wir als Gründer halten wir immer noch zwei Drittel ungefähr der Stimmanteile am Unternehmen. Ähm, das heißt, ohne uns kann eben auch einfach nichts durchgedrückt werden tatsächlich und ähm, so werden wir es auch tatsächlich weiterhin halten. Also die, die Gründermehrheit ähm, ist für uns auf jeden Fall ein Anliegen, dass wir das auf jeden Fall noch eine Zeit lang behalten wollen. Ja, am, am Ende des Tages gibt es eben diese Investoren, die natürlich ein gewisses Reporting von einem bekommen. Es gibt bestimmte Erwartungen natürlich, die man natürlich auch erfüllen will, auch mit Blick ähm, dann eventuell auf zukünftige Finanzierungsrunden, einfach weil man ja natürlich dann ein gutes Bild abgeben will für zukünftige Investoren. Aber darüber hinaus gibt es jetzt eigentlich wenig, ähm, wo wirklich die Investoren direkte Eingriffsmöglichkeiten haben oder wo sie die überhaupt gerne ziehen wollen würden. Das ist also so eben auch die Frage, ob ich das überhaupt will und äh, kann mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Am besten kennt ihr, kennen ja immer noch die Gründer das Unternehmen und nicht die Investoren. Die sind am Ende des Tages ja irgendwo immer noch Zaungast und sind äh, darauf angewiesen, was sie natürlich auch von den Gründern dann äh, auch kommuniziert
0: bekommen. Aber so rein aus altruistischen Motiven steigt ja kein Investor in ein Unternehmen ein. Was ist denn, weil, weil, weil Sie gerade sagten so, ja die erwarten eigentlich auch gar nicht großartig jetzt irgendwie in, in, in das operative Geschäft eingebunden zu werden. Was erwartet ein Investor oder beziehungsweise wie wichtig ist es, dass man sich als, als Startup, auch darüber committed mit dem Investor, was der eigentlich will. Also gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen, warum ein Investor Geld in ein Unternehmen steckt?
1: Also ich würde mal sagen, die häufigste Motivation ist natürlich, dass ein Investor, meistens sind es eben Fonds, die wiederum dann sogenannte Limited Partners bei sich haben, also die Investoren in diesen Fonds. Und äh, diesen Limited Partners haben sie natürlich eine gewisse Rendite versprochen auf ihre Investition. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, würde ich sagen, das Hauptmotiv, das eigentlich die, äh, oder auf jeden Fall ist es das Motiv, das auf jeden Fall alle VC-Investoren haben. Ähm, ohne das Motiv wird es eigentlich nie laufen. Ähm, setzt natürlich auch voraus, dass irgendwo dann ein Wille dazu vorhanden ist oder eine Möglichkeit, äh, für eine gewisse Liquidität zu sorgen. Also wirklich dann diese Investition ja auch wieder zurückzubekommen. Ähm, und... Ähm, das äh, hängt natürlich damit zusammen, dass dann irgendwann eine Art Exit irgendwie geplant ist. Also diese Investoren wollen in den meisten Fällen ja auch nicht unendlich lange an der Firma beteiligt sein. Irgendwann wollen sie diese Renditen eben dann auch ausschütten, wenn sie sie ähm, äh, möglicherweise eben auch erzielen können in einem Unternehmen. Und äh, dann redet man eben davon, klar, irgendwann müsste dann das Unternehmen verkauft werden. Das ist ähm, der eine Fall. Äh, es müsste vielleicht eine, ähm, eine äh, Notierung an den, äh, läufigen, an den geläufigen Börsen stattfinden, also ein Börsengang stattfinden, der... Ähm, den Investoren ermöglichen würde, auszusteigen. Also, Platz in die Richtung wird schon normalerweise vorausgesetzt. Es gibt seltene Fälle, äh, wo dann Startups ähm, sozusagen auf einem hohen Umsatzniveau profitabel geworden sind und ähm, das dadurch dann eben auch natürlich zu Liquidität führt. Ähm, das ist eine eher seltenere Ansicht. Und natürlich gibt es nebenher noch andere ähm, Motive, die sich jeder Investor dann eventuell auch selbst auferlegt. Also, wenn es darum geht, zum Beispiel bestimmte Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, ähm, da gibt es äh, diverse Fonds, die das sich zum Beispiel eben auch mit auf die Fahne schreiben. Ähm, aber was eigentlich jeder Investor normalerweise hat, ist natürlich auch ein gewisser Renditegedanke ähm, an dem Ganzen.
0: Gibt es eine Größenordnung, von der Sie sagen würden, okay, ab dieser finanziellen ähm, ähm, Dimension müsst ihr eigentlich mit einem Investor reden, und zwar mit einem, der das wirklich mehr oder minder professionell betreibt. Weil ich meine, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein relativ kleines Unternehmen starten will, dann könnte ich ja auch rein theoretisch zur guten alten Hausbank gehen und sagen, ich brauche einen Kredit von... Whatever, 30.000 Euro, gebt mir den mal und ich habe das ganze Gedöns mit dem Investor nicht. Also gibt es A, eine Größe, wo Sie sagen, nee, da braucht ihr mit einer Bank gar nicht mehr reden als Startup und B, ähm, was spricht denn möglicherweise sonst noch gegen ein Hausbankmodell? Ich habe ja immer ein bisschen den Eindruck, wenn man mit konventionellen Banken gerade zum Beispiel über Digitalisierungsthemen spricht, dann zucken die zurück und sagen, nee, lass mal, ist überhaupt nicht unser Ding, weil sie das Business nicht verstehen. Oder täuscht mein Eindruck?
1: Wir haben da auch unsere Erfahrungen gemacht, kann ich sagen. Also ähm, damals, als wir auf der Suche nach dem allerersten Investor waren, haben wir uns auch überlegt, äh, vielleicht können wir es dann irgendwie doch mit Fremdkapital schultern. Ähm, es war dann nur so, dass, also zwei Dinge haben uns eigentlich davon abgebracht. Also wir hätten vermutlich sogar einen Kredit eben in der Höhe, die Sie ungefähr genannt haben, so 30.000 bis 50.000 Euro, hätten wir wahrscheinlich bekommen können. Zum einen ist es aber natürlich für ambitioniertere Ziele, äh, wie, das, das, wie die Ziele, die wir uns auch gesetzt hatten, ähm, einfach zu wenig. Das wird nicht lange halten. Und ähm, dann ist man wieder in der gleichen Situation, nur eben verschuldet. Und äh, im anderen Fall, oder der andere Punkt war für mich, dass auch dort eine persönliche Garantie der Gründer auch nochmal erforderlich wird. Und es ist ja schon so, dass man natürlich, also damals in dieser Zeit, zwischen unserem Stipendium und der ersten Investition, vielleicht so als Illustration, da haben wir uns im Endeffekt, sagen wir mal, ein bisschen über Minijob-Niveau ausgezahlt für unsere Vollzeitarbeit. Und das erfordert natürlich dann auch schon ein gewisses finanzielles Commitment der Gründer. Und wir haben dann gesagt, eigentlich, ja, wenn es darüber hinausgeht und wir jetzt auch noch Bankbürgschaften aufnehmen müssen, privat, dann äh, wird das uns wahrscheinlich dann doch einfach irgendwo, ja, einfach ein bisschen zu viel. Ähm, der Unterschied ist dann eben ähm, durch die Eigenkapitalfinanzierung natürlich, ähm, da sind höhere Beträge möglich. Ähm, man hat meistens auch wahrscheinlich ein tieferes Involvement natürlich der ähm, Investoren, als man das jetzt bei einem reinen Fremdkapitalgeber hat. Und ein Kernthema ist natürlich auch, warum nur diese niedrigen Beträge möglich sind, ist, dass man natürlich auch wenig Sicherheiten hat, die man zur Verfügung stellen kann. Also die klassische, die Hamburger Sparkasse zum Beispiel, jetzt hier bei uns der lokale Ansprechpartner zum Beispiel, ist dann einfach natürlich nicht in der Lage, gewisse Sicherheiten ins Buch zu schreiben oder diese entsprechend zu bewerten. Wir haben einfach keine Maschinen oder Immobilien zum Beispiel, die man dafür verwenden könnte.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, da prallen, wie jetzt in Ihrem Fall beispielsweise, drei ambitionierte Gründer, in anderen Fällen ist es nur einer oder sind es vielleicht fünf, aber Startups haben ja im Regelfall gemeint, dass sie von Gründern, von Einsteigern in, ins Business sozusagen ähm, aufgestellt werden, die prallen jetzt auf ähm, einen erfahrenen Investorenfonds oder auf eine Gruppe von Investoren, whatever. jedenfalls auf Leute im Regelfall, die sowas schon sehr sehr oft gemacht haben. Ist die Gefahr nicht wahnsinnig groß, dass man bei solchen Verhandlungen schlicht und ergreifend den kürzeren zieht oder wie habt ihr euch vorbereitet, was würden sie empfehlen, wie man sich auf solche Verhandlungen vorbereitet, weil man muss ja davon ausgehen, auch der Investor will für sich das Beste, das ist ja auch durchaus legitim. Ähm, und der stellt sich dann hin und sagt, das ist der Deal. Ich vermute, es ist keine gute Idee, beim erstbesten Angebot zu sagen, genau den nehmen wir.
1: Verhandlung ist möglich, ja, tatsächlich. Ich denke, es war so, wir haben, ähm, beim HTGF zum Beispiel war es so, dass ähm, der HTGF genau aus diesen Gründen eben, weil man sagt, das ist eigentlich, wir sind im Seed-Bereich unterwegs, also im ähm, Frühphasenstadium nur unterwegs und ähm, dort bieten wir einfach auch einen ähm, Standard. An. Also wir sagen, es gibt einen Standarddeal, den bekommt man von uns vom HTGF, ähm, der äh, nimmt 15% für 600.000 Euro, ähm, das Ganze ist dann noch ähm, über ein Wandeldarlehen abgedeckt, also das erkläre ich jetzt nicht im Detail, das ist ähm, tatsächlich ein bisschen äh, erklärungsbedürftig, aber grundsätzlich kann man sagen, der HTGF nimmt ähm, 15% für 600.000 Euro und auch die Klauseln, die dann enthalten sind in dem Beteiligungsvertrag, sind sehr Standard. Das macht der HTGF ja auch deswegen, weil er ähm, durch diese relativ kleinen Summen im Vergleich zu anderen Fonds ähm, auch ähm, gar nicht so viel Zeit eigentlich stecken kann in jeden einzelnen Deal, den er macht. Und deswegen sind die natürlich auch dankbar darum, dass es einfach ein Standardkonzept gibt und das wird durchgezogen und dann kann man auch eine entsprechende Zahl von Deals natürlich pro Jahr machen, weil man nicht jedes Mal wieder neu verhandeln muss. In einem gewissen Rahmen waren da trotzdem Verhandlungen möglich. Das haben wir auch gemacht tatsächlich, also dass wir zwei, drei Punkte noch äh, verhandelt haben. Aber grundsätzlich war das einfach ein ziemliches Korsett, in dem man sich bewegt hat, das auch durchaus gründerfreundlich ist ähm, und ähm, äh, das äh, wir dann auch so gerne akzeptiert haben. Und dieser Punkt eben, dieses gründerfreundlich, ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich war damals noch nicht dabei, aber vor 10, 15 Jahren hat man ganz andere Geschichten gehört, wie dann teilweise eben die Gründer behandelt wurden von größeren Fonds. Dort ist dann tatsächlich genau das eingetreten, was sie gerade nannten, dass dann eben Gründer überbevorteilt wurden oder vielleicht auch teilweise sich dann in Sachen haben reinreden lassen, die vielleicht im, am Ende nicht besonders, also nicht wirklich optimal für sie waren. Mittlerweile hat man tatsächlich den Eindruck, dass sich das sehr gedreht hat. Zum einen ist im ganzen VC-Markt einfach sehr viel Konkurrenz, es ist sehr viel Kapital da und die Fonds konkurrieren zunehmend miteinander, was auch dafür sorgt natürlich, dass man vielleicht ein bisschen sozusagen die die Daumenschrauben ein bisschen äh, lockerer zieht sozusagen äh, und ähm, zum anderen ist es so, dass natürlich, glaube ich, auch eine gewisse Erkenntnis stattgefunden hat, dass es für den Investoren selber ja auch nicht besonders förderlich ist, wenn er die die Gründer total abzockt und sie das dann halt äh, bei der nächsten Gelegenheit merken, in der nächsten Finanzierungsrunde zum Beispiel, ähm, dann, ähm, ja, sinkt natürlich auch entsprechend die Motivation der Gründer, sich für die Firma noch so stark einzusetzen. Und äh, das kann nicht im Interesse des Investor Investors sein. Und ähm, wir haben das auch so erlebt, jetzt in der Series A zum Beispiel. Ähm, das waren äh, Abs Verhandlungen absolut auf Augenhöhe. Ähm, wir haben äh, was... Also, die, die, die Terms waren durchaus industrietypisch. Ähm, einige Dinge, die man einfach auch normal erwartet, stehen da natürlich drin, wie gewisse Vetorechte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt anfangen würden, eine Tochterfirma zu gründen ähm, oder eine Parallelgesellschaft und langsam anfangen, so die, das ganze intellektuelle Eigentum dorthin zu verpflanzen. Da zum Beispiel gibt es natürlich ein Vetorecht von den Investoren, was ich total verstehen kann. Es gibt ähm, bestimmte Vorkaufsrechte, also in zukünftigen Finanzierungsrunden haben unsere bestehenden Investoren einfach auch das Recht, ähm, zu der gleichen Bewertung, die dann geplant ist, einfach ähm, selbst die Anteile zu erwerben. Ähm, das gibt es ebenfalls, verstehe ich auch natürlich. Ähm, also wirklich totale Standard-Terms sind dort enthalten, aber die Unterhaltungen waren immer auf Augenhöhe und ähm, wir sind da alle, glaube ich, sehr mit erhobenem Haupt auch rausgegangen aus den Verhandlungen. Das auf jeden Fall. Und ähm, es gibt auch natürlich so ein bisschen üblere Beispiele. Ich habe mal ein Beispiel im Kopf, das mir ähm, auch vom, vom ähm, HTGF mal erzählt wurde. Zum Beispiel war dort ein kleines Startup zu Gast die ähm, sich um eine Finanzierung beworben hatten ähm, und aber bereits im Vorfeld 40% Prozent ihrer Anteile an einen Business Angel abgegeben hatten. Und grundsätzlich macht man sich eigentlich durch so eine Aktion leider ähm, unfinanzierbar, weil eigentlich jede kleine weitere Investition, man ist ja wirklich noch sehr, sehr früh, wenn einem nur noch 60% Prozent als Gründer gehören, ist man eigentlich nach der ersten Runde sofort in der Minderheit äh, oder in der, in der Minderheit der Anteile. Plus ist es natürlich dann auch ein sehr mächtiger anderer Investor drin, der... Ähm, Anscheinend eben dadurch, allein durch die Tatsache, dass er 40 Prozent äh, von diesem Unternehmen genommen hat, vielleicht auch nicht der allerprofessionellste Business Angel ist und mit dem weiß man natürlich auch nicht, wie die weitere Zusammenarbeit funktioniert. Und ähm, da kann man natürlich übelst in die Falle tappen. Ähm, das ähm, ist uns aber zum Beispiel eben alleine dadurch, dass wir dieses Gründerstipendium hatten, für das muss man übrigens auch keine Anteile abgeben. Ähm, das hat uns eigentlich am Ende des Tages davor bewahrt, ähm, in, ähm, überhaupt so ein bisschen in den Sog von solchen ähm, ähm, Effekten zu kommen.
0: Sie meinen also, wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, guckt euch bitte das als Tipp, guckt euch bitte vorher genau an, mit wem ihr redet. Nehmt nicht den Erstbesten, der mit irgendwie ein paar tausend Euro winkt in der, in der Verlockung. Sowieso. Ja. Juhu, ich habe jetzt ein bisschen Geld auf der Seite, sondern im Zweifelsfall redet lieber mit einem Fonds, weil wenn dann erstmal noch ein Dritter mit im Spiel ist, dann wird es wahnsinnig schwierig. Oder vielleicht
1: an, an sich spricht, oder das will ich auch klarstellen, an sich spricht überhaupt nichts dagegen, einen Business Angel in die erste Runde aufzunehmen. Ähm, es Kommt nur darauf an, dass man eben auch selbst seine Due Diligence macht, also genau prüft, mit wem man dort unterwegs ist. Ähm, es ist ja auch normal, im Rahmen einer Finanzierungsrunde bekommt man erst ein Termsheet, ähm, auf dem steht dann ungefähr äh, zusammengefasst, ähm, mit was man rechnen kann im Rahmen dieser Runde. Also die Unternehmensbewertung, die wichtigsten Bestandteile des Vertrags und danach fängt die Due Diligence an, also dass man von dem Investor äh, auf Herz und Nieren geprüft wird, sich alle Verträge vorlegen lässt, die irgendwie bestehen im Unternehmen. Man sollte es aber auch umgedreht auf jeden Fall machen. Also, dass man als Gründer selbst seine eigene Due Diligence betreibt, ähm, den Investor nach Referenzen fragt, mit denen man, mit denen man über diesen Investor reden kann. Ähm, das ist eigentlich äh, wahrscheinlich wirklich ein ganz grundlegendes Thema. Äh, grundlegendes Thema Und das sollte man vor allem ganz am Anfang machen, wenn man zum Beispiel mit Angels zusammenarbeitet, die vielleicht eben noch keinen großen Namen haben. Ähm, da auf jeden Fall nochmal wirklich mit, äh, ja, oder mehr Erfahrungen einholen über äh, Leute, mit denen sie zusammengearbeitet haben oder von Leuten.
0: Jetzt war es ja bei Ihnen, ähm, die Sie diese Textu gegründet haben, so, dass Sie alle einen, sagen wir mal, einen Background hatten, mit dem Sie sich mit solchen Themen ja schon ein Stück weit beschäftigt haben. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will ein Unternehmen gründen, ähm, oder er ist vielleicht gerade dabei und ist möglicherweise ein kreativer Kopf, aber er ist nur überhaupt kein Experte für Finanzierung oder sonstige Geschichten. So wie sie es geschildert haben, klingt das ja plausibel, also mach eine Due Diligence, guck dir die Leute gut an, mit denen du arbeitest, aber nicht jeder ist in der Lage dazu. Woher kriege ich denn im Zweifelsfall jemanden, der mir bei dieser, bei dieser Bewertung meiner, meiner Finanzierung helfen kann? Das
1: ist natürlich eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, haben wir ja irgendwo einen akademischen Hintergrund äh, in der Gründung unseres Unternehmens. Deswegen kann ich natürlich vor allem aus dieser äh, Warte recht viel sagen. Ähm, es gibt in Hamburg als Beispiel und sowas gibt es eigentlich in jeden Städten, äh, in allen Städten ähm, oder in allen Unistädten gibt es Beratungszentren für genau diese Themen. Ähm, es gibt in Hamburg zum Beispiel die Plattform Be Your Pilot, ähm, also Sei Dein Pilot, ähm, auf der man sich umfassend über solche Themen informieren kann. Man kann dort in zurzeit virtuelle Sprechstunden gehen, kann sich dort Beratung einholen. So etwas ist dringend zu empfehlen, auf jeden Fall, bevor man überhaupt wahrscheinlich die ersten Aktionen startet, ein Unternehmen zu gründen. Dann ist natürlich auch juristische Beratung sehr wichtig oder gute juristische Beratung sehr wichtig. Das heißt, man sollte immer auch mit einem Anwalt sprechen, der sich tatsächlich auch mit diesen Themen auskennt. Ähm, wir haben sehr früh angefangen, schon mit einer internationalen größeren Kanzlei zusammenzuarbeiten. Ähm, Dort ist es auch meistens so, dass man als sehr junges Unternehmen sehr vergünstigte Tarife bekommt. Einfach weil die das ähm, auch als Investment in eine langfristige Beziehung ähm, sehen. In dem Fall hat es auch funktioniert. Also wir sind heute noch bei dem gleichen ähm, äh, bei der gleichen Gesellschaft und lassen uns von denen juristisch beraten. Das ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Und ähm, allgemein würde ich auch sagen, wahrscheinlich bei den Handelskammern. Also in Hamburg ist es nur die Handelskammer, aber bei den ähm, IHKs normalerweise kann man sich äh, auch gut Beratung abholen oder bestimmte Gründerzentren, die es eigentlich auch in jeder Stadt gibt. Ähm, das Angebot ist da. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich ist es, wenn man nach Gründer oder ein, ist es leicht, wenn man nach Gründerberatung, Name der Stadt äh, googelt, findet man, man wahrscheinlich immer gute. Ähm, gute Quellen, an die man sich wenden kann.
0: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das vielleicht als letzte Frage für diese neue Folge von D25, wir reden ja immer alle von Networken und und, und den großen Netzwerken, die man gerade in der digitalen Welt spüren kann. Ähm, Spielen Netzwerke bei so einer Geschichte eine Rolle oder würden Sie sagen, nett, wenn ihr euch mit Networks unterhaltet, aber im Zweifelsfall geht zum Anwalt, geht zu einem guten Steuerberater und macht das wirklich auf einer professionellen Schiene?
1: Auch da gibt's, da, da kann man alles erleben im Endeffekt. Also wir hatten da auch ähm, so eine Phase, ähm, damals 2017, als wir uns nach einem Seed-Investor umgesehen haben, haben wir alle möglichen Bekanntschaften gemacht. Ähm, das, ging, ähm, das waren teilweise sehr, sagen wir mal, zweifelhafte Begegnungen. Ähm, im, ähm, in einem Fall, der mir besonders im Gedächtnis bleibt, ähm, hätten wir erst einmal 1.000 Euro zahlen müssen, damit wir die Gelegenheit bekommen hätten, dort zu pitchen vor diesem Kreis.
0: Oh, okay. ähm,
1: Das sagt schon ziemlich viel darüber ja. aus, äh, sozusagen, wie seriös das natürlich aussieht. Ähm, haben wir dann natürlich nicht wahrgenommen. Ähm, Im anderen Fall war es aber so, dass, wir auch, ähm, äh, dass ich mehrere Pitches hatte vor ähm, sagen wir mal, ja, Business Angel Clubs, ähm, die tatsächlich höchst professionell organisiert waren. Und wo wir auch tatsächlich kurz davor waren, ähm, dann äh, auch ähm, die Runde darüber abzuschließen, ähm, bevor wir uns dann doch für den HTGF entschieden hatten und ähm, das mit ihm ähm, dann durchgezogen hatten. Also da kann man alles erleben. Auch da gilt wahrscheinlich irgendwie, dass man gucken sollte, welche Deals kamen bisher vielleicht aus diesen Clubs? Äh, haben die vielleicht auch eine überregionale, ähm, Bekanntheit, kann man darüber ein bisschen etwas rausfinden, kann man sich Referenzen einholen. Es ist oft einfach eine Blackbox leider, in die man nicht richtig reingucken kann. Ich glaube, was man aber auf jeden Fall nicht machen sollte, ist nur mit einem Netzwerk zu sprechen, weil man dann keine Vergleichsmaßstäbe hat, sondern wenn man in der, also der, wenn man interessiert ist an solchen zum Beispiel Business Angel-Netzwerken, dann sollte man gucken, dass man vielleicht drei oder vier erwischt, einfach um so ein bisschen auch die Bandbreite einschätzen zu können, ähm, in, in der es diese Netzwerke gibt.
0: Also liebe Hörer von D25, dann nehmen wir als Erkenntnis des Tages mit. Eine gute Geschäftsidee ist das eine und das ist natürlich auch schön und toll, wenn ihr die habt, aber das Ganze richtig gut zu finanzieren und so, dass ihr nicht nach einem Jahr den ganzen Laden wieder zusperren müsst. Das ist dann noch mal eine ganz andere Nummer. Wir haben heute gesprochen mit unserem Gast Christian Königsheim von Tax Duo. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank. War mein Vergnügen, hier zu sein.